0: Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils Augusta Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i dag har jag deg, Aksel Fristøm, vår men det er ikke du som er den mest spennende gjesten her i dag. Det er Ola Sønneby, leder i Unge Høyre. Velkommen. Tusen takk. Du, vi er her i dag for å, for å snakke om 22. juli og Høyresidens ansvar for, for et oppgjør med tankegodset bak 22. juli. Det har vært diskutert i flere måneder hele tiden av UF. Boka kom eh, i mar. Eh, og det er en slags uenhet, kan man si, uh, ulik forståelse gjennom høyresiden i hva det skulle bety. Og, og flere som har vært veldig provosert over at høyresiden skal ha noe Men du er en av dem som, som sier at høyresiden har et eget ansvar. Hva, hva mener du med det?
1: Det jeg mener det er at... Altså det er veldig mange begrensninger man kan gjøre og budgjøre, men mitt viktigste poeng er ikke at når vi snakker har et ansvar fordi man har høyre fordi man er høyre Men fordi slik det politiske landskapet er i dag, så er det høyre siden i norsk politikk som snakker om en del ting og en del temaer som jeg tror kan bidra til radikalisering, eller som er de samme tingene som de som allerede er radikalisert snakker om. Så typisk islam, innvandring, parallells har men, men også ting som kjønn, for eksempel kjønnsdebatten. Og jeg mener at det gjør at, at vi burde ha et større ansvar, og, og så skjønner jeg liksom innledningen i att jeg har ikke noe slektskap til ekstremister, men jeg mener ikke nødvendigvis at det er poenget. Poenget er kanskje om noen ekstremister kan få et slektskap til meg. Og det tror jeg det er en del som, ikke nødvendigvis i nordisk motstandsbevegelse, men en del imellom der et sted, som, som kan føle på hvis jeg ordlegger meg eller snakker på en måte som kan bidra til å, til å øke den avstanden eller kratikaliseringen. Mm. Jeg, jeg lurer litt sammen på, på for, for det, det, det du tok opp der, det er sånn som
0: har vært tatt opp til, jeg tror på da, Kristine Kjemmet og Michael Tetschner og, og andre, at, og Erna Solberg sa vel det også, at det som, hun kallet seg for landsviker, mm. Veldig så ofte som noen, selv Siv Jensen da, Som er kalt for globalist og landsviker I mange av disse Nettforene Som ikke, ikke liksom er nordisk motstandspleier liksom, Men bredere spekter av si, mm. Ekstremt innvalgingskritiske Antiglobalistiske Høyre radikale form For, 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 for diskusser så de sier vi, vi har liksom ingen påvikningskraft hva er det du ser som ikke de ser av dette dette mulige slektskapet som noen nemt veldig følger?
1: Nei, altså kan ta noen konkrete eksempler, og det ene mener jeg helt og helt sett er, da sylger vi Listergla posten på Facebook som gjør at vi gå av som justisminister og så kan man om hva man vil om den posten, men poenget var at det førte til at ganske mange ytterliggående krefter for eksempel begynte å hets til ARF-er og Arbeiderpartifolk Manu Husseini fikk ikke beskjed av PST om å holde seg rolig, for at nå var trusler nå også høyt så det mener jeg kanskje er ett eksempel på at visst man olegger seg på en måte som kan bidra til, til dette, så, så kan det liksom gjøre at gjøre at, ja, at man radikaliserer ytterligere og, og en ting er at den, av de som allerede er der ute Det er en form for ansvar En annen form for ansvar Handler jo om at vi skal sørge for at det ikke er flere som handler der um, Så det er liksom to sider av, av den saken også Så jeg vet ikke om jeg ser noe de ikke ser Men i mitt hodet gir det i hvert fall, i hvert fall mening Og så tror jeg kanskje også man har en litt sånn uenighet Om hvordan man definerer høyere ekstremisme Jeg vet at flere av de som har vært uenige i det jeg har sagt Har typisk nevnt nordisk motstandsbevegelse Altså typisk sånne militante organisasjoner som, som har en egen måte å snakke på, som er veldig bevisste at de står utenfor. Det er liksom, de har en slags selvbevissthet om at de er høyere ekstreme. Hvis du tar en titt i kommentarfeltet til særlig Reset-dokument, men også VG, eller kommentarfeltet til Sylvie Steg, så er det ganske mange der jeg mener har høyere holdninger, selv om kanskje ikke PST definerer dem som det, eller selv om kanskje ikke de er uenige med meg som definerer dem som det, men som jeg likevel mener at der har man jo åpenbart et slektskap, fordi de er i våre kommentarfelt. De, de sender meldinger til de politikerne som skriver ting, sant? Så det er i hvert fall det, det jeg har lagt vekt på.
0: Det er, det er en del som er, i disse kommentarfeltene, i hvert fall som er høyere radikale. Ja. Altså, de, er de uttrykker ikke nødvendigvis støtte til vold, som ofte er en situasjon på ekstremisme, men mm. at de har bortsett fra vold, så er det vanskelig ja. å liksom se, se forskjellen. Hvorfor står du disse spørsmålene, Axel? Har vi et særlig jeg, tror, jeg
2: er langt på vei enig i mye av det Ola Svendby har å komme med, men jeg tror at det som gjør denne debatten veldig vanskelig å forholde seg til, er liksom denne associative bindningen mellom ordene skyld og ordene ansvar. Fordi eh, jeg tror at det, hvis du liksom tar Breivik helt ut av ligningen, altså det er det jeg aldri kjenner for eksempel, og man skulle begynne diskutera diskutere helt abstrakt, har liksom folk som er på mainstream høyresiden eller vanlig høyresiden, det visst form for ansvar for å stemme opp for, liksom for ekstreme holdninger i sitt eget bakland, så tror jeg de aller fleste ville sagt liksom, åpenbart, åpenbart ja, Men når du tar liksom Breivik inn, inn i ligningen og sier liksom, at ja, du selvfølgelig har ansvaret for liksom debat i de holdningen som inspirerer deg, så tror jeg det blir, det blir veldig vanskelig for folk å, 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 å si det, fordi at det impliserer også en eller annen form for skill i det du liksom mener at du har, har et ansvar. Men jeg mener at det, det er fullt ut mulig å ha et ansvar uten å ha skyld, for at du kan ha et ansvar fordi at du har, sier muligheten for å gjøre et eller annet for å forbygge eksperimenter, fordi at du har den muligheten så har du også et ansvar, men det innebærer ikke nødvendigvis at du har skyld i noen av de tingene som han har gjort, eller egentlig har inspirert han på noen som helst måte men, men du har en mulighet til, til å gjøre noe, som, og den muligheten utløser et eller annet for, for, for ansvar uten at du nødvendigvis har, har skyld ja,
0: Jeg prøver å tenke på en du sa Ola, altså med Facebook-posten til Sylvie Lista mm. og henneske om du har felt, og det er klart det er mye flere hennes, og vi, vi ser det mange steder på Facebook. Men eh, det man kanske egentlig skulle ønske seg var en, en person som Sylvie Listhau, uh, uh, som uh, har mange arenaer og plattformer en del av disse menneskene er, uh, og at hun kunne snakket, og at de kanske kunne lytte til henne. Mm. Men det er jo, som min vurdering, det er jo litt sannsynlig det skjer. Mm. Dels fordi mange FAP vurderer den situasjonen annerledes, og dels mm. fordi de kanske heller ikke ser seg politisk tjent med noe annet som brett mm. oppgjør som vil inkludere en del av deres velger. Men, men utfordringen er litt annet det man da i stedet ber om å ta et oppgjør, det er også noen moderate høyre folk som mm. ikke føler noe særlig på dette slektskapet, og typisk ikke er så til sted i disse mm har det nettvorande heller. Så vem man enkelt som borde ta dette er det uppgöret är det liksom är det Kirsten Klemmet eller det du eller Sylvie eller hur man göra det?
1: Nei, altså, de som sitter på mest makt har ju ett större ansvar alltså og det har også vært mot som man bruker jo av Høyre siden, ikke okay, men da med lokalpolitiker i Håler, FRP og sånt. Nei, selvfølgelig har jo man skal større mer enn det mennesket. Men sånn, jeg mener at, at det er fair å stille den forventningen till sentrale Høyre politikere, enten sitte på Stortinget eller hvor enn de er. Og det kan også ha noe om de, hvilke debatter de deltar i. Høyre har jo ganske noen väldigt kjente politiker i visse miljøer som ikke nødvendigvis sitter på Stortinget. Så, så de som har definisjonsmakt burde jo helt åpenbart, åpenbart delta i, delt i dette. Um, og så mener jeg, og har ikke vært to ting til eh, en annen ting som jeg tror også ordet ansvar, at folk på høyresiden blir litt forvirret av det, er at tror de tolker det som at det betyr at høyre kan fjerne høyre ekstremismen alene. Eller at dette er vårt ansvar alene, og det er veldig uenig, altså det krever noe av venstresiden også. Um, men ja, sentrale høyre politikere har et ansvar, høyre har et ansvar men det betyr ikke at vi ska stå og isolere Sylvie det betyr ikke at vi skal liksom stå og på de på en helt åpenbar form ansvar som jeg mener at særlig Høyre og Arbeiderpartiet vil opplått, delta i debatten altså man har Sylvie Listeug være helt alene, og Sylvie Listeug er ganske god vi tar inspirasjon fra henne til å nå de som er veldig, veldig engasjert i en del potente saker men man lar liksom man, man, man går ikke inn i det engang, og, og da og går man på seminar etterpå og snakker om at debatten er polarisert. Ja, det blir ofte det når vi eller ut til høyre.
0: Jeg en bare ta, ta inn et annet aspekt her. Fordi det jeg har tenkt på, jeg uh, har også da igjen at man, høyresiden i Lufthansa har et, et særskilt ansvar, og det er lite i forlengelse til du sier for det, at uh, vi snakker om de samme temaene. Jeg tror nå forskjellen på, la oss si meg, kanskje deg, og kanskje en del mer liberale politikere i Høyre, er at uh, jeg på det släktskapet. Eh mm. uh, alltså det är nog med min konservativa tillnärmning till invandring och med restriktiv invandringspolitik, beskimring för just uh, norska parallellsamhällen, beskimring för en rask demografisk förändring. Mm. Uh, Allt detta är teman som man finner igen och så är liksom sånn, så är det glidningar i hur man du snackar om det. Och det är lätt att se hur man utvecklas. Exempel är att man pratar om parallellsamhällen, normer som är bara råd för flera generationer. Eh uh, alltså kommer en annan person in och så pratar Balkanisering som är en uh, liksom en effekt av detta här och så kommer någon in och så om borgerkrig i Balkan, og så kommer någon in och så om borgerkrig i Norge och så och så börjar de närma sig varandra det jag sånn. uh, ser det den utvecklingen och jag jag husker också från allra för februari att jag fullt och kontakt tidens högerradikala nätstader relativitet och og så var det jag kom den gången vad jag hade. Så hur det var en del av detta här och uh, och något det som skrämpte mig var på något sätt jag så att denne type ting kan under visse omstendigheter ha en forståelig appell mm, mm. til ganske mange og så er det selvfølgelig en helt annen kontekst uh, i USA men både noe av, dette, noe av den appellen selvfølgelig ikke, ikke, med brev, ikke, men, ikke, ikke med den type terror men, men appellen for å kalle det hvit nasjonalisme mm. uh, den har jo Trump vist uh, og vist hvordan den også kan undergrave ikke, demokratiske normer og, og føre i regning av noe som må kunne kalles høyre Uh, og så den appellen den er for meg liksom forståelig og tydelig uh, og, jeg, og jeg føler meg fremmed og veldig liksom, ve veldig skremt av det man ser, men jeg vil ikke, ikke på samme måte som Kristin oppåte si dette er ingenting med oss mm. det som er min bekymring når, det, når vi blir hatt oppgjør, at det, jeg det ser ikke så litt akkurat hvordan sånn man kan gjøre det annet enn, annet enn som du sier å føre politikk som gjør at disse spenningene mm. blir mindre men mine erfaringer når man går med å forsøke å ta sånn oppgjør, er at det ofte ikke fungerer så veldig godt. Altså, hvis liksom man gir kontroversene veldig mye oppmerksomhet, så styrker man ofte den narrativet, og
2: mm. så videre. Jeg tror jeg er et ganske godt eksempel på en person som følte på et sånt type ansvar og angerte på det på en veldig klok måte, egentlig før, før Breiv. For jeg følte jo også mange av disse her. Liksom, høyrepopulistiske eller høyre ekstreme blod på Sperna også før dette angrepet på UTA. Og der husker jeg at, uh, det var vel um, han norske bloggjeren Bjørn Sterk. Nå er han uh, blitt mer sånn opptatt av miljøspørsmål, men den gangen så var han jo veldig av krigen mot terror og sa det et veldig sånn tydelig plassert stålsted på Høyresiden hvor man liksom bare bekymret for muslimskriftemisme og lignende. Og han var ofte inne og kommenterte på en mail av disse sånn utrerte, veldig anti-islamske bloggene, liksom, og, 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 tok, og tilbakeviste veldig mange av disse konspirasjonsteoriene, arabia sånn arabiateoriene og den type ting. Men samtidig som han jo liksom kom fra et stålsted, der hvor han også uttrykte en bekymring for muslimsk innvandring, etc. Og den type kommentarer og den måten som han deltok i den debatten på, det tror jeg var, var veldig sunt, for han anerkjenner jo at deler av disse problemene finns men man tilbakeviser också liksom det eh, konspirationsteorierna och det liksom det de extrema åsikterna och där vi liksom sätter en för for, på gränsöppgång då som jag tror är en klok och som kanske är mycket mer effektivt till exempel än Lars laj jule då som också liksom intresserade dessa forum och gick in och kommenterade och liksom sa det skriver detta bara tjut och han kommer ifrån helt et helt an ann stålställ som inte har något appell eller möjlighet att överbevisa ens människan men type, Gjørstærk for eksempel, han jeg, uh, var derfor i en, liksom, en sånn særlig sær posisjon da, for å liksom kunne tilbakevise liksom de mest utrerte liksom holdningspottene ja, han var jo også en,
0: en tydelig deltaker i denne type nettforfora mm. som gjorde at man hadde en sånn nettstanding den mm. gangen dette var jo, mye mindre uh, fenomen men jeg vet ikke hvor lett det har vi gjennomt i dag jeg har brukt utallige timer på sånne kommentarfelt og <går> <går> jeg husker at jeg en gang trodde at jeg hadde påvirket den av gjengangeren i min der, kommentarfelt og det, men så i to uker, og så kom det nye, nye kvistringen, egentlig. Så det, det går i alltid. Det, det er et aspekt som er sånn relatert til dette her uh, Ola Aksel, og det er hvorvidt uh, Breivik var gal, mm. sånn, dukt og så dukket opp litt en annen formell som ikke andre ville nå. Uh, hvor man ser det, det er en sånn tydelig skille hvor mange på høyre siden er mye mer opptatt av han var gal og stod mm. alene. Og det finns jo da en nylig undersøkelse som viser at Breivik sto veldig alene i den forstand, nesten ingen støttet handlingene hans. Mm men hvor, du, hvor mange på hver siden er opptatt at man skal se det som galskap og legge veldig stor vekt på psykologiske faktorer oppvekst og oppvekst sånt mm. mens hver siden er mer opptatt av det er et ideologisk landskap og det, det korrelerer veldig med synet på liksom, hvilket ansvar man har og det er ikke forståelig for hvis det bare var galskap så, så blir ansvaret også mye mindre tydelig mm. og hva, hva tenker dere om, om det?
2: Jeg tenker vel at det er det är ganske vanskelig, tror jag, visst man läser de breven som man sender då vi får analysera det är ganska svårt att läsa de breven uten att komplicera vad den mannen är liksom lägger ut under vers och 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 ganska gal, ikring sant. Alltså i ett brev så uh, liksom ber liksom han har med ett inskudd till att lägga en mediebedrifts startup eller något sånt, hvor avkastningen ska brukas till att beskydda världen mot ett framtida med et jordangrepp eller något sånt. Og det er liksom det det är det är ju som så så det är det ganska svårt att komma at han i hvert fall i dag i sin situasjon er, er, er ganske gal så kan det være at han har blitt enda galere etter angrepet, at var mindre gal når han faktisk gjorde det det er jo vanskelig å vite men i dag så fremstår han som, som veldig gal men det trenger ikke nødvendigvis men mange av de som han har latt seg inspirere er jo ikke nødvendigvis Gale, så selv om man skulle sagt at Breivik er gal, så betyr ikke det at disse liksom, høyere ekstreme miljøene ikke finnes, eller, eller ikke er farlige. Og du har jo andre eksempler på liksom, på, på høyere ekstreme hangret, sånn som Mannhaus for eksempel, for han er, er ikke gal på samme måte som, som Breivik. Så, så de, de, den trusselen fra disse miljøene eksisterer jo også uavhengig av hvordan liksom, Breivik er gal eller ikke men jeg synes det er ganske åpenbart at han lever i, i, i veldig sitt eget univers man når man liksom leser man tingene han skriver
1: ja, og, altså, så, og jeg tror folks, folk flest beskrivelser er gal altså når du tar livet av 69 barn på nøy, så, så er du på en måte gal uten at du er klinisk gal men jeg, 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 jeg tror man jo helt fint kan konkludere med at han man er jo gal altså, jeg synes det er helt beskriven ord uten at det er på en måte utrukket at han også er høyere ekstrem, eller inspirert av høyere ekstrem tankegods og den, det som er så litt fascinerende med den dokumentaren den brennbokdokumentaren om Philip Manshaus hvor du faktisk intervjuet ham var jo Manshaus og Breinwick på en del andre som har begått høyere ekstrem terror over, snakker på samme måte at de olegger sig på samme måte. De har en litt sånn stolthet, og vil, vil gjerne virke intellektuelle, for eksempel. Vil gjerne bruke ord som er større enn dem selv. Og det kommer jo fra et sted. Altså, de, jeg, jeg tror det, de ville ikke gjort det hvis de på en måte ikke hadde delt en, en, en form for verdenssyn eller inspirasjon, da. Det er jo som du sa, men
0: det er jo selvfølgelig mulig, man kan jo være paranoid-kisofren, og likevel bli inspirert av, et, av en ideologi og hadde man ikke blitt det så ville man jo kanske hatt et voldsønske eller noe sånt likevel de aller aller fleste synsøfrene er jo ikke voldeløse men man kunne hatt et voldsønske likevel men det ville tatt man annen form og formodentlig no mindre dramatisk da, enn, en utdøya av regjingskvartalet men, men det som slo meg skulle ha lest det er at selv om det er mye som er selv om det er åpenbart er forrykt og det er en forstand at man har en avvikende personlighetstype på alle som veldig mange terrorister så selvfølgelig har ikke alle du har terrorister som springer ut av brede miljøer hvor det er, er forventet at det er din plikt å bli terrorist men, men det, det er veldig mange terrorister har avvikende personlighet men det, det som sko meg med det blei, er at en del av de tingene som ble trukket, opp, trukket frem den rettsaken som eksempel på at han var galt spesielt den første, eller at han var kjøsofrian, spesielt til den første sakkyldrapporten det er forhold som vis man hade fyllt den biosfären väldigt tät alltså gates of Vienna en jihad watch Brussels train den där sista den gången så var det många av de punkterna som framstod som eh delade vidskepelseuppfattningen och då där jag menar har på den vidskepelseuppfattningen så var bara din egen Uh, om du var en ganske forrykt virkelighetsoppholdning som er delt av mange mm. og da er du på en ikke <laughs> som vi tenker om det mm. så er du ikke godt på samme måte mm. Forklart, det er jo ikke like, like spinnvillig de forestillingene du har men psykologisk sett så, så fremstår det annerledes og så, sånn er det til, til og med en del av de tingene man skriver i brevene sånn, uh, så, så kan du gjenkjenne noen av disse uh, tankemønstrene uh, andre steder mm. vi, i USA så har vi Q&A det mm. galskap Självklart, sant? Men där är ju miljoner av människor som, som tror på det och helt han helt vanvittigt är ja, det om hur världen hänger samman. Jag är ju inte någon med bra vi kan någon atypisk psykologi eller mer mer allmän psykologi, men men det är många av de dragen folk täcker där som avskapp som eh är mindre vanvittigt i sin kontext. Altså, de det är det men det är det är mindre. Ja, men vad det er det betyr, vad det utgjør for ham mm. og et eksempel på det under rettssaken var det at Breivik mente at manifestet hans kom til å de første psykiaterne leste det som at det var slags at det de så på det som et influenssymptom, at han trodde att uh, liksom et eller annet overnaturlig skulle skje at folk hadde dette manifestet men det er flere mennesker som har blitt radikalisert av Breivik mm. og for eksempel en terrorist terroristen i New Zealand, som brødte flere muslimer i en moskéskytting han hadde lest Breivik som manifestet om det mm eller mm. det det säga. har Breivik trodde det, det var inte galenskap, det var på den förrikt politisk ambition som till dels har lyckats. Mm. Ja, ja, ja. sånn har 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 genererat fler så har det liksom borgryn kommit än uh, så som man hoppat uh, trodde, men, men vi ser ju liksom sånt där därför tack är är det du ser si, Trump i USA, det är ett exempel på ett massfenomen som vi inte har speglat Breivik, mm. men men som uh, det et på exempel den type massfenomen de det, 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 det kan uppstå når de tiggis mycket i matter över över lång mycket tid och det var det som man brädde liksom vision det kan vara galskap, man kan spörja sån Lenin och då liksom då satt där i 191 i London och liksom krangit om en resolutionstext för för var det galskap? det var jo det då men så gick det 16 år och så dog de i marken liksom så man måste man må av og til kjempe mot ting selv om de er mm. Ja, nei, det, det, det er jo
2: åpenbart og det at uh, det er jo mange liksom, oppfatninger som er i, 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 eller gjengjøs i liksom Breiviks manifest som er, som er delt av mange og mye av manifestene er jo ikke en ganske livet selv han har jo bare klippet litt fra, 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 fra andre og ofte folk som mener de er mentalt motsatte ting kommer jo også i de manifestene så det er sikkert sånn at uh, de som liksom er eksemplene på at han liksom er egal, det synes jeg ikke gjennomvendigvis ja, liksom er at han tror på sånn Arabia-teorier og det stedet, selv om det også er egal, men de, 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 de klarets eksempler på at han liksom er egal, det er liksom mer sånn øh, jeg skal lage et øh, romprogram liksom for å stanse fremtiden med et jordangrep, liksom, det er, er mer, altså det er, det er et helt helt eget undervars men det er jo kanskje nettopp derfor at øh, veldig mange sånne sånne eh skriver liksom, om liksom den kommende liksom borgerkrigen och vänstersidan där pisslingar och landsviker og sånt. De måste också liksom förstå att det faktisk finns många såna breivikillar ute som potentiellt liksom, lar sig potentiellt inspirera detta. som är som er enda mer på ryktet om sig själva som inte
1: og det, der, og det tror jeg også er et, et moment i det, det med, med ansvar og høyresidens ansvar for en ting er liksom nettopp de som er helt ytterst av høyre, enten at Tarent eller Leibik eller men de kan jo operere i et vakuum med, eller et parallellsamfunn, med høyre radikale, altså typisk de som ikke er voldelige, og det er jo også kanskje nettopp den gruppen som om, altså om ikke jeg, men som, som vi på høyresiden da, han nå ut til så, og det vil jo på en måte isolere de mer, så er det ikke sikkert at det er noe bedre heller men da vil man i hvert fall kunne forhåpentligvis sørge at de ikke får bekreftet eget verdenssyn. For jeg tror det er ganske mange som sitter og skriver høyere ekstremistisk, som høyere ekstremistisk retorikk. Kastet ut muslimer er jo helt åpenbart høyere ekstremt. Du vil ikke klare den vold heller. Som kanskje da bekrefter verdenssynet til for eksempel Bærek og Tarant. Og da er det noe vold på hvertfall at vi eller ytterste høyere kan nå ut til de høyere radikale. Vi hører bare tilbake til en anting ting du tok opp i sted. Ola.
0: Du sa på en måte, måte høyere siden kan ta opp på, det er å og ta talepunktene til høyere ekstremister og høyere tallet, mm. og bringe dem en civilisert parlamentariske politisk diskussion. diskusjon. Og det er jeg veldig enig i det. Men den utfordringen der er jo, liksom, det, det innebærer jo blant annet typisk ofte å si vi trenger en strammere asylpolitikk, ja. kanskje en omliggning av avvikling av vi må, vi må gjøre endringer på et en par bedre tidergjering, kanskje en, en sånn, mer av en assimileringspolitikk. Mm. massepolicy som uh, mange på venstresidan liksom opplever er en slags svikt liksom idealene fra intellektuelt ja. mm. uh, og uh, hvis du sier liksom, ja, vi har visst tatt opp med med Breivik så for uh, for uh, endrer vi asyl mm. uh, liksom, og istället och vi vi prövar att göra folk norskis medel mm. så blir jag inte säker att de är helt nöjda med uppföran våran mm. det er nog jag känner på för jag jag på på veldig viktig motivasjon for, for mye av den måten jeg på de 10-15 årene, er liksom å, å finne måter å hindre at denne høyere av de halvtrusselen mm. finne måter å hindre den får utviklet seg mm. på men det er ikke sikkert at de måtene er det som eneste siden vil, hva er det, hva nå prøver du det?
1: Nei, men altså, jeg, mener, jeg tror hvis man mener alvor, at man skal bekvitt ikke bare høyere ekstremisme men høyere radikale, og liksom ytterhøyre også, så kommer det til kostene av oss, og det kommer til å gjøre vondt, både for oss og for venstresiden. Altså argument nummer en er at jeg er enig at å ta opp disse tingene og endre politiken på enten det er assimilering eller innvandringspolitikk, er nødvendigvis er konservativt. Altså hvis du vil ha et liberalt samfunn, så er det en ganske grunnleggende dårlig idé ja. å føle en liberal innvandringspolitikk. Fordi for det første polariserer det samfunnet, for det andre så er det jo ganske mange nye innvandringsgrupper som er veldig konservative, som ikke nødvendigvis blir så godt integrert. Og så burde jo den siden stille sig selv spørsmålet, for å si det på en annen måte, det er jo veldig mange på venstre siden som har veldig, veldig mye mot FRP, men som sannelig er garantisten för att FRP gjør det bra også. Så, så jeg tror man må liksom gjøre, det som, gjøre det som fungerer, rett og slett. Og hvis man ser til andre europeiske land, de som har klart å gjøre noe med yttre og høyre, altså, ting som er veldig mye lenger til, til høyre og fra FRP, altså, har man gjort politiske endringer. Og det handler ikke om... Hvem tenker du på, på det riktige landet? Eksempel, hvis du ser på Mette Fredriksen, for eksempel. Fredriksen har ikke nødvendigvis endret dramatisk endret dansk flyktningspolitikk, men hun har anerkjent en del problemer som veldig mange danskere har som er legitime problemer legitime bekymringer men som de ikke har fått utløp for an på noen annen måte enn å gå til Dansk Folkeparti og i norsk kontekst ligner jo Dansk Folkeparti mer på demokraten enn noe annet altså det er et sosialdemokratisk parti som er veldig opptatt av liksom, assimileringsstreng i nommingsportet liksom. Danmark er et eksempel Finland er et annet eksempel hvor jeg tror også liksom, Høyres og Østerparti har tatt mer liksom, eierskap til disse sakene Østerrike, Sebastian Kurz, gikk jo ganske langt til, til høyre på disse sakene, og så gyllent daglig, som vi snakket veldig mye om med helast, er jo helt borte, fordi man har tatt eierskap til sakene. Også jeg er ikke enig av at det handler om talepunkter, og det er nettopp disse berøringspunktene som egentlig er utgangspunktet for denne debatten. Da. Jeg tror det er ganske mange på ytterste høyre, og som kanske till og med skriver høyere ekstremistiske ting, uten at de er høyere ekstreme, som ikke vil være der som egentlig ikke hører hjemme der men de har noen bekymringer som gjør at de kan ha en annen sted å gå og innvandringsdebatten isoleres veldig fort og handler om asylsystem, antall av hodflyktinger men jeg er jo veldig så bekymret for de beslektede debattene altså enten det er karikaturtegninger det er hijab um, liksom, um, hvordan man er som et, et, et samhelle som altså sånn et, et samfunn og der, og der mener jeg faktisk at jeg si, kulturvenstre svikter ganske anvålige også, og at og de ikke ser sine egne paradoxer. Nå har jeg veldig mange, jeg si, altså jeg har vært liberal en stund, så jeg kan ta opp en ting som kanskje er litt kontroversielt, men for eksempel at det partiet som brant BHR på 70-tallet, nå omfandt hijaben. Jeg synes det er kjent rart. Det hadde ikke vært rart om det hadde KRF, det hadde ikke vært rart om det hadde høyre, men jeg synes faktisk det er rart at liksom den liberale venstre siden, altså ikke av den nødvendigste Arbeiderpartiet, nå på en måte godtar ting som de i 50-årene har bekjentet mot, men fordi det på något att mangfald ja och för ja, var ett väldigt lämpligt men, men jeg jag menar alltså konsekvensen av detta är jag ganska säker på att det för att vi får ett mer liberalt samhälle. Så är det kan du viss tiltak det men jag tror det för att det får ett mer liberalt samhälle. Vad
0: tänker du också
2: ja, jeg tenker at det er noe veldig vanskelig og selv om liksom, Høyresiden skulle liksom, brettet er kjent et eller annet form for, for ansvar for å ta et sånt oppgjør så tror jeg det er, det er egentlig umulig å lage et eller annet form for oppgjør som absolutt alle kommer til å være fornøyd med fordi at man er så grunnleggende sett uenig i vad det er som fører til et godt samfunn. Da jeg tror det er som liksom, de aller fleste ønsker liksom, å bo et, eh, liberalt og stabilt demokrati, kanskje til og med et eller annet form for sosialdemokrati liksom, med godt utbygde velferdsutninger men. Men jeg er veldig uenig det er som sånn, vilket tiltak er det som skal till i den tiden vi er i for å eventuelt liksom bevare Norge som et liksom liberalt samfunn. Og fordi at man er eh, så uenig i det, så er det veldig vanskelig også få til eh, egentlig et sånt oppgjør eller debatt som, som, gjør, som gjør at alle blir fornøyde, det får man ikke til. Eh, så jeg tror jo liksom at Høyresiden både bør kjenne på ett ansvar og gjøre topper, men jeg tror det. Er, det er, det er ikke åpenbart at man liksom klarer å, å lage det oppgjøret som nødvendigvis liksom vil, vil tilfredse til all, alle på venstresiden. Det vil se helt annerledes ut enn den type oppgjøret som egentlig, som egentlig de vil ha.
0: Vi går inn for landing her, men mm. uh, hvorfor har vi sett litt noe valg? Altså, Nå er det jo innvandring 10 på Lisbon og mm. fortbekymringer foran dette valget, Det er jo ikke så veldig rart, for grønnsene er stengt det kommer inn og vi har noen andre bekymringer. Men mener du at Høyre burde løfte dette fortsatt? Nå har vi fått en sånn fornyelse av stikkelslamisering mm. i debatten fordi noen løfter og så er det sykemynt å si et eller Men ellers så ligger det jo ganske dødt. Det, burde Høyre stå for å måtte ta et eierskap til saken, eller blir det noe man må jobbe med? Jo, jeg
1: synes jo grunn eller i hvert fall. Altså, jeg er helt enig at man, jeg er heller ikke spesielt begeistret for ordet stikkelslamisering. Ehm men var gång FRPs napgrums snick islamisering så kan vi gått en korreks men då måste vi fortsätta debatten om så kallade parallellsamhällen. Och var FRP går ut och snackar om eller dokument.no då alltså de hade en faktiskt inte dokument.no och jag har sett och då tar jag det er klart att De har någon sak om våldtäktdomar i Oslo öst för exempel. En jängvåldtäkt som för abogata 6 6 gutter mot en jente som ehm um, bedömdes till fängelse straff för du trenger ikke å være i dokumentet henne for å synes det er problematisk. Så sånn, vi kan ikke bare stå i kjeftet for ting som engasjerer mange mennesker. Da må vi ta debatten videre også, etter at vi har gitt en korrekt stat for ord ordbruk, for eksempel. Jeg tror det er det viktigste, viktigste poeng, egentlig. Ok,
0: da blir det spennende å se hvordan det går fremover i vanlig, og ikke minst i de neste fire, åtte og, og hundre årene, vi ska bevare dette samfunnet som et fritt, liberalt, demokratisk samfunn. Ola Søndby, tusen takk for at du kom i studio. Takk for invitasjon. Ha det bra.